0: 当然，我们说做资产配置有一个很重要的前提，就是你选择的资产，它长期一定要能创造正报酬
1: 。投资要忘了今天这件事情
0: 。呃，我觉得構成一个人的呃资产配置部位，就是我们用簡单的方法就把它分成两种
1: 。欢迎收听《远见 On Air》，各位听众大家好，我是今天的主持人《远见》杂志副总编林让君。上一集呢，我们请呃投资专家市场先生跟我们分享二零二二年的整体的趋势以及不可踩的投资地雷。那这一集呢，我们就要真的请市场先生来教我们怎么样去做一个比较具体的资产配置。那欢迎市场先生
0: 。Hello， 大家好，我是 Mr. m a k e 市场先生。
1: 好，市场先生其实也在这个脸书上面，最近也谈了很多这个我们的呃整体的投资的趋势哈、哦，有一些心得的观察。但是你最近在做一件很有趣的事，你在做结算的动作是吗
0: ？哦，对啊，因为到了年底就把自己各个账户结算一下。到
1: 底有多少账户啊？嗯<笑><笑>
0: 。很多<笑>
1: 很多是不是？那这个总账有有正的吗？
0: 啊，有啊！今年怎么做的会是正的、啊，都会是正的哈，而且是
1: 正两位数、啊，对不对？嗯，就是台股大盘就去年就二十三趴嘛哈、嗯，那美股其实也是呃，就是二三十趴这样子。对對,對,对
0: ，美股股票的部分表现比较好，然后像有一些债券 ETF 啊、嗯、黄金那些，二零二一年
1: 对比较差，刚过那个年是比较差这样，嗯、所以其实还蛮不错的啊，因为你这样盘点下来，整体就是进账很丰厚。没有整体的投资人呐、啊，哈、哦，就是、去年台股每一个人平均可以九十六万的这个报酬对对、嗯，大家一定
0: 在问，大家
1: 有九十六万到吗？<笑>我们刚刚也是这样问自己
0: ，<笑>
1: 对，没关系，过去的一年已经过去了，那我们新的一年，尚先生，你觉得？像市面上啊，我们在谈资产配置之前呢、啊，我们来盘点一下我们二零二二年大家看好的一些热门题材。因为像比如说，我们在这个呃《远见的元月号》这个封面故事里面，我们就有就是谈总金嘛哈。二零二二投资趋势，我们就有问一些，比如说呃呃，投信投顾啊，然后证券业者这些专业人士，他们觉得说今年的这个投资夯题材是什么？你知道元宇宙一定有上榜，还有什么有上榜？你猜？
0: 电动车，<笑>电
1: 动车，然后 ETF， 最近就是这些，应该没有人在看航运了吧？没有在看航运股嘛？哎、欸，其实还是有人看好哎、欸嗯。对，那所以这些呃题材，其实去年就已经开始发烧了。那你怎么看这些所谓的夯题材，元宇宙，嗯，然后电动车？这些港股呢
0: ？哦，我先讲哦，我的看法不一定准确。那我自己超不看好元宇宙这个题材的。怎
1: 么说？
0: 呃，我的看法是说，其实我们说元宇宙会不会到来，就是未来的技术啊、VR 这些技术的演进会不会到来？哎、欸，我觉得一定会。但是有没有这么快？好、哦，这件事我打一个非常大的。问号，因为它这件事情涉及到的，不管是技术，然后硬体、软体，它要陆续到位，要普及到每个人的生活中，好，那大家要去习惯这件事情，那它需要多久的时间？有、嗯、啊，很
1: 多科技大佬说八到十年可能跑不掉，要等这么久、欸
0: 。对，然后再来的问题是说，那到时候的元宇宙跟。他们是由现在这些公司所组成的吗？哦，这件事也是一个非常大的问号。嗯
1: ，没错没错，因为现在比较是那一种、嗯、哦，可能设备商啊，比如说，嗯、呃，哎、欸，可以讲吗？红茶店，<笑><笑><笑>大家应该知道是谁，就是就去年就夯爆嘛，哈，就对。那像比如说，这是这个、呃、硬体的设备，那软体的其实应该也会有。然后还有，我在想啊，就是在那个元宇宙生态圈里面，虚拟货币各种各样应该会起来。然后中介商我不知道这个中介商的角色还会不会存在。嗯、然后，但是就是说，可能在设计、软体的设计，然后视觉的设计，这一些的这个角色都会慢慢的浮现、嗯。那但是呢，目前我们还看不到一个很具体的样貌啊，对不对？
0: 嗯，我前几天看到一个比喻很有趣，他说。站在风口上，猪都会飞。但是现在风还没吹，但是猪都已经站好了。对，它
1: <笑>到底是它都站好了，它不一定会飞啊对
0: 。对，那个看什么时候风会吹。那我们觉得、嗯、风好像没有那么快会吹。那风如果会吹，吹的是这些人吗？还是吹的是其他地方？哦，
1: 它可能转向了，对不对？对嗯、那那等在风口的猪该怎么办<笑>、呃？
0: 对啊，因为其实任何的时代，我们说，不管进到网络时代，不管进到手机，嗯、哦，然后。甚至到接下来，像我们现在电动车，或或接下来一些科技发展，其实这个过程中都有非常非常多的厂商参与进来。我们只看到最后最成功的那一些，我们没有看到那些背后被时代淘汰掉的。那我们不知道现在这些诶。欸跳出来喊的比较大声的参与者，对，到底他未来是不是就
1: 就讲好脸书要改名 Meta 嘛？但是我们其实也不是很具体知道他在元宇宙里面扮演什么样的角色了。对对，然后我上次还有听到有一个人说，嗯，就是元宇宙他一定要带一些 AR 的这个，比如说他的那个呃头罩嘛，那但是他觉得他没有办法。就是说，如果以后我要在云顶桌里面上班或者是生活、玩游戏，但是他一直戴着那个头罩，他他就是,是觉得太痛苦了。对，那但是以后会不会长这个样子也不知道
0: 。对，就我们不知道这个，我们也许可以心里可以预期这个未来好像很有机会发生，但我们真的不知道那个时间点那要
1: 不要布局啊？
0: 对，到底是五年，所以要不要布
1: 局？所以你不看好，你就不布。了
0: 。对我觉得，其实投资我觉得要跟这件事情分开，就是说投资我们要把握一件事情就是。我对这东西懂不懂了不了解？如果不够了解，就不要碰。当然不是说，哎、欸，那什么都不了解，不就什么都不要碰？嗯、对，当然我们还是说花一点呃功夫，然后去理解，然后最后其实我们只能去投资一些我们相对比较有把握的事情。这样子
1: ，那比如说像电动车呢，像这个会相对有把握吗？嗯、哦
0: ，对，那我再补充一个观念。那我说，虽然我们投资一些我们比较有把握，那有一些我们研究完，也许。呃，有一点把握，但没有那么有把握。那这时候大家要记得一个原则，就是我们可以放一小部分比例的资金。其实我们放多少资金比例，就是根据自己把握的程度决定。而、哦、不是说你没把握就不能投，因为这样子其实很多机会你也会完全错过。哦，这个就看个人的风险的抉择。嗯
1: ，对。其实投资有时候真的也是要需要试一下水温的哈。对。因为如果说你想要参与这些趋势的这个题材，可能确实可以拨一部分的资产放在这边。所以我们就要谈到这个资产配置的问题了。那我觉得市场现在很有趣的是说，它不是用所谓的股啊、债啊、这这这些呃传统的部位来分，你的分法是用风险等级，对不对？你可以跟我们对看一下
0: 。呃，我自己在做资产配置的时候，其实我会。呃，我觉得构成一个人的呃资产配置部位，就是我们用简单的方法就把它分成两种，一种就是高风险的资产，高风险的资产它通常就是你创造报酬最主要的资产，好、哦，但是它也是造成你整个账户波动。好剧烈，然后造成一些回档，就是
1: 它，你可能赚很大，也可能跌很深。
0: 对对，中间震荡很大，然后最后赚很多，都是这些资产造成的。好，所以这种我觉得它就属于高风险资产。我举得说，股票其实就属于这一类。我们看过去股票历史的资料，其实股票在过去五十年、一百年哦，长期的报酬啊，如果不扣掉通膨，大概是八到十左右；扣完通膨，大概六六到八左右。但是啊，股票它在过去历史的回档，我们讲美股就好、哦、美股的回档大概大的时候、哦、可能会到四五十甚至以历史上也曾经发生过更大、哦、但我们就看一些过程中比较大的一些波动跟回档、欸，其实它有五十 p e 这么大、哦，那这个就是属于高风险。类别，那有很多东西其实都可以归到这一类。你说 REITs 不动产啊，或者是你说像我们刚刚聊到的加密货币哦，它波动甚至更大，哎、欸，它也可以归到这一类里面。那另外一类呢，就是属于中低风险的资产。那中低风险的资产，当然我们说做资产配置有一个很重要的前提，就是你选择的资产，它长期一定要能创造正报酬，不是说什么东西都可以拿进来做资产配置。中低风险的资产、哦、我们说最常见的就是债券。好、哦，债券你根据短中长期，然后根据它的风险高低，它是投资等级还是是乐色债、哦、所谓高收益债，哎，又不大一样、哦、它的波动大小，然后它的报酬又不一样、哦。我们举最常见的资产配置的例子，例如说中期的债券来说好了。中期的债券呢、啊，它的长期的报酬、哦、其实是取决于当时的利率水准。好、哦、像我们现在利率在历史上最低的水准嘛。那早年有比较高的利率、哦、所以哎、欸，这样平均下来，其实债券的利率、哦、可能它中期债券长期的报酬、哦、也许是大概六左右。但是当然现在绝对没有六十、啊、因为只要根据最新的利率来决定这件事情。哦、但是它的回档风险有多少呢、欸？可能中期的债券就只有十到二十的回档跟波动，哦，你就会发现，哎、欸，刚刚我们讲股票，它可能有五十 percent 波动，哎、欸，但是换一个资产，它可能就只有十 percent 的波动，而且这两类资产它本身的走势会有一些不相关，好，或者甚至在某些比较极端的时候，哎、欸，它有负相关，好，那这就构成了一个资产配置的观念。了解。
1: 那像比如说那个市养先生，你现在是呃，就是高风险高报酬这类资产，它大概是占你整体的比例的一半嘛。
0: 嗯，对对，
1: 就是一半一半，那另外一半就是这个中低风险、比较稳定的这个收益的这个部分。那其实也是要看说投资人是什么样的属性。
0: 对，其实不是每个人都适合一样的方式。对、嗯，如果
1: 我很保守，我就是那种五趴波动我都睡不着觉那一种，可能我的这个呃，就是中低风险的这个比例就要调高到七八成
0: 。对对、呃，然后高风险就少一点。但如果你可以承担剧烈的波动，比方说你是现金流很稳，或你心脏非常大颗，好，那你就可以承受比较大的波动。那那你高风险的资产就可以多配置一些。那长期来讲，好，它的报酬。也许会比较高。我们说也，也许因为这些事情，其实呃，不到最后，其实都有一个不确定性在。是
1: 是，刚、嗯、才有啦，就是我们投资有一个很重要的检验指标，就是你晚上睡不睡得着觉嘛、嗯？你现在都睡得好吗，向、哦、先生
0: ？我睡得很好，<笑>睡得很
1: 好。对，因为他其实向先生是不看盘的啊，所以说投资要忘了今天这件事情，你不要每天每分每秒都盯着盘看。无法无法过人生
0: 。我我有曾经天天看嘛，就我刚学投资的前两年，我我天天看盘过。但我后来发现我不喜欢那样的生活，嗯嗯那而且这件事对投资绩效不一定有帮助。嗯嗯,
1: 嗯对，嗯对。可是你看哦，我现在呃，如果谈到说你的资产配置，你有一半是在这个股票这种比较高风险的部位，那而且你都是放美股、欸，哎，你看已经不是台股投资人，你就是美股投资人。那现在美股很夯啊，但是它的水位也非常高，一直在创历史新高。你怎么看这个美股的后市？还有你自己的这个投资调整策略？其
0: 实对高或低这件事情也很有趣哦。哦我大概从二零一二年那时候开始，就大家都在说啊，现在市场创新高，现在是高点。好，那一二年跟你说高点，一三年跟你说高点啊，到了一八年底要终于跌了一波，然后再到了一九年，大家说哎，创、欸、新高。又说现在是高点，然后每次说高点后面都继续创新高，一直在斤
1: 斤涨，对不对？都说会,會回档喽，并没有，對他又在冲高
0: 。对，所以其实单纯用、呃、我们说这些指数的数字去看所谓的高或低、哦，其实是不一定很客观的。好、哦，那因为它影响的因素很多，哦，最主要影响因素，我觉得第一个是包含整个市场它创造盈余的能力。哦，其实在过去这样子长期下来。市场每年这些企业它创造的盈余整体来说，都是有缓慢在成长的。成长率其实没有很高。第二件事情就是说，那人们愿意为了这样的成长率，为了这样的盈余，付出怎么样的代价？这件事也是有在变动的。也就是我们所谓的本益比，或者说我们想要看比较平均一点的数字就是看所谓的像喜勒本益比哦这样的数字。哦，这样我们可以比较客观的知道说，哎，所以到底。现在的高或低，相对历史来说是怎么样？啊、哦，当然还是要考虑一件事情，就是利率的影响，因为现在利率的水准其实跟过去相比也是一直在降。那这件事情其实也会影响到大家对定价的评估。就以前可能利率五趴的时候，大家觉得要十趴。采购哦，报酬率要十趴，但是现在可能大家觉得四五趴我就 OK 了，嗯、那所以因为整
1: 体都是低息嘛，哈，
0: 对、嗯，那大家就会对股价愿意付更贵的价格，因为反正我只要五趴，我不需要十趴就好，嗯、对、嗯，那这个也会导致它的股价变得比较高
1: ，是是、嗯，但你的美股部位其实还是放在很多是科技巨擘，嗯
0: ，其实都有、啊、对，但但其实美股你不管怎么买，都会,都,會都一定会碰到科技股，没错、啊，嗯。嗯
1: 另外一部分的话，如果我们来谈说这个债券资产的配置、嗯，其实说实在，我们现在要进入一个升息循环，很多债券的投资者都屁屁错
0: ，因为觉
1: 得说哦，之后之后我们这个资本利得的这个报酬空间就被挤压了，对吧？嗯，那你今年有没有做什么样的调整呢？
0: 嗯，我们说债券其实像。呃，其实讲到升息，也不是今年、去年的事情，而是在更两三年前、更久之前就一直有说要升息，哎、欸，只是后来刚好遇到疫情爆发，之、嗯、前、嗯、有
1: 升过一,一波了啦
0: 。对，然后赶快降下来。然后我们说讲到债券啊，二零二零年的债券表现跟二零二一年整体债券市场的表现就差非常多哦。你会发现，其实二零二一年哦，就是我们去年整个债券，不管是短中长期债券，哎、欸，它的。报酬表现都相对的比较差、嗯哦、那其实这个其实就是在提前反映大家对利率未来利率变化的预期、嗯哦、所以我们说，你说现在再去进场做什么操作，其实很多资讯早就都已经反映在价格上了、哦、我,我分享我自己的经验，像我,我自己去年哦，想要说哎。欸我我开始感受到通膨，然后想说，嗯，我原本的投资整个资产配置组合有一部分是抗通膨的，但我觉得，嗯，那我要不要再多一点？然后想说，哎、欸，那我不然我把一部分债券换成抗通膨债好了。啊，我这样想的时候，我就去看价格，抗通膨债已经涨上天了。对，所以其实很多时候，嗯。就是我们
1: 市场的脚步永远跑得比你快。对
0: ，其实市场的脚步永远是跑得比你快。当你想做一些调整的时候，其实那时候不一定是适合调整的点。反而我们不一定要用未来一年、两年的角度去看。我们可能要思考这件事，就是：哎，那我对于未来十年、二十年，那我现在的资产配置部位，这样风险报酬是不是我要的？嗯，我就这样去想，我觉得心就会宽很多。然后你就不会去计较说啊，接下来。怎么变动？那不管怎么变动，嗯、反正都是在波动。而
1: 且市场先生的这个债券的资产，因为你的这个目的就是说，我们可能可以呃比较是低档保护嘛，所以它就是中高风险、嗯，就是稳定为主
0: 。对，所以你
1: 就真的就放在这个呃公债上面
0: 。对，这边我补充一个观念哦，因为很多人会喜欢。买债券，但又要债券创造高报酬、嗯，但我觉得这样目的是是高
1: 收益债对不对？就是、<笑>就是很矛盾的一个。对对对，这
0: 个目的有点，我觉得在资产配置上这样的目的有点搞错哦、嗯呃。我的思考顺序是这样子：哎、欸，我主要创造报酬是我的高风险资产哦、呃，但是因为我不能承担这么大的波动，所以我只放这么多比例的高风险资产。那所以剩下的我要放什么？所以剩下的我放中低风险的资产。但我放中低风险资产，我的目的就是因为我原本的风险我已经没办法承受更多，所以我不要再承担更多风险，我也不期待它创造更多报酬，反而它可以提供我一些呃比较低相关性的保护。那它长期也有增报酬，哎，这样就好了。哦，你不用多赚呢，那你这样子就可以了。但是如果我们今天的想法是我股也要赚，债也要赚，那会发生什么事情？你会发现，其实很多人就会去买高收益债。那高收益债它的相关性跟股票就非常的高，所以今天股票暴跌的时候，高收益在跌的没有比较少。嗯，对，所以这个就是，如果今天你没有想清楚这件事情，那你就会承受。比原本你预期还要大的风险
1: ，那你会建议说，哦，像比如说二零二二年确实我们大家都在高档震荡嘛，那不如说啊，你去年股股市也赚了一大波了，我就把一些资产慢慢的可能往这个债券，嗯、特别是公债的部位去做一些挪移啊。嗯
0: ，其实我们很难说给每个人都有一个很明确的答案呐、啊嗯，因为我觉得给大家最好的建议就是，如果你有投资计划。就照着你原本的投资计划去走，好，这样就可以了。不是说，哎、欸，过一个年你什么全部都要大幅改变。你原本该做什么，你一定有想过这样做的原因，那你就继续这样做就可以了。好，那再来就是冒然去调整，有时候其实，呃，有时候会比较好，但是很多时候可能。会比较差哦，这时候也是有可能的。所以
1: 千万不要看了一本投资秘籍就赶快调整这个资产的配置，千万不要这样做、哦。我
0: 们都会建议大家调整，你用渐进式的调整哦。今天即使我要调某一部分的部位，哎，我可能也是或者我看好接下来某个趋势，我可能也都是、哦、一点点一点点慢慢加这样子，然后最后调到位，因为中间可能还会。发生很多变数，或者你有新的资讯进来、嗯，你的看法又不一样。是对
1: 我们谈到美股的话，最近台湾人，特别是年轻投资人，很喜欢美股、欸。哎，那你有没有什么样的一个入场的建议？我在想，应该很多人都是比较是新手啦，嗯、就是入门的话，你会给他们什么样的
0: 建议呢？嗯我觉得呃分成几部分，第一个是购买管道哦，那购买管道其实算蛮简单的，不管你用国外的券商，或者是你用台湾的付委托哦，现在呃台湾付委托有一些费用也逐渐有降下来，好、哦，当然还是有一点门槛，但我觉得呃方便性也很重要，所以你可以用台湾的付委托哦，或者你用手续费可能更便宜的国外券商都可以啊，这比较简单，其实在我的网站或者是各个地方其实都可以查到这些资料。那再来就是说我们。想要了解美股，其实你会发现，呃，看美股的一些资料哦，就只是跟我们以前在学看台股其实很像，就是中文变英文，而且其实美股的很多资料诶、欸、更完整、更好查，写得更清楚。好、哦，所以呃，只是说它变成英文而已。好，所以你只要把原本你 Google 查中文的东西变成用英文去查，其实就可以解决掉你很多在投资美股的时候的一些。但是关键
1: 字要先把用中文，然后查成
0: 英文，先查好。<笑>对对<笑>
1: 、嗯，对，这个其实，在那个市场先生、你的 FB， 还有你的那个 A Block 网站上面，其实都看得到相关的投资入门的一个對一,一些有趣的提醒啊，
0: 对，投资策略、或投资方法，或者是你说阅读财报这些逻辑，其实。不管换到哪一个国家，都是一样的。好、嗯哦，但可能有一些小差别，但是大大体上大原则其实都是一样的
1: 。对对对，而且我觉得我，我我之前看你的资料，我觉得很有趣的是，也很重要的提醒是说，呃，我们在研究一个投资工具，或者是研究一家个股的时候，我们可能就是也不要冒进。研究好之后，哎、欸，你真的是稍微懂它的运作了，你可能就找到一个很好的介入点，可以逢低布局了。嗯、就是，就所以可能，但是这个有可能是一两年后，也不急，是不是、啊？就是要口袋名单要养起来
0: 。有时候低或高真的是运气啊！你就出生在都很贵的年代，那你就没机会。啊、对、啊、那
1: 现在的年轻人哭哭。对
0: 啊，对啊，那那没办法。但是，哎、欸，我们投资的时间其实整个人生投资时间很漫长啊、嗯，二三十年跑不掉。我们不用去在意这一两年、三五年的。事情哦，反而在这些时间把自己的一些底子打好，先不求多赚，先求少赔，好，先求能够避开一些显著的错误。我觉得这样就其实对一般人就很 OK 了
1: 。那资产配置里面，我们也会谈到说，哎，我到底是用什么币值来计价，对不对？是台币好呢？呃，也就是一一档基金，它有很多的计价级别嘛。然后台币好呢，还是美元好？那像市场先生也有很多的美元资产的部位嘛。那呃，今年可能是升息年。三几年这个会影响到美元的联动
0: ，嗯，你
1: 怎么看这趋势？
0: 好像我最近在结算自己的资产哦、喔，因为我很多都是美元，嗯、然后我就看哇，从我这样前几年，然后这样一路算下来，哎、欸，虽然股票有涨，但是你如果把它换算成台币，也还是有受到对美元的一些汇差影响。好，那。但是其实我在思考这件事的时候，我会请下，换个角度想嗯，啊，就是我们因为我们人在台湾，所以我们常常会有用台币本位去思考这件事情。但是其实如果你把它换成美元本位，今天美国人你一万美元，那过了一年后，可能我们觉得哎、欸，你相对台币哦，今天它美元贬了多少？但是对美国人来说，那一万美元还是一万美元。
1: 对啊，对，他
0: 是对他来说是没有贬值的，嗯、对，所以所以其实如果我们换个角度去思考说，哎，其实这只是说我们账面上在计算，我也没有说我现在就要把这些部位全部卖掉，嗯、对，那只是我们账面上在计算会有一些浮动，我觉得这个影响其实还好就是账
1: 面上面看到汇损，但是你没有换就没差嘛，对不对？对、啊，你是美元的部位，你还是美元的资产就保留在那里。把自己当美国人，对，<笑>其实这样的话就会轻松
0: 很多、啊。对，大家也会常常问问一个问题，他说：“啊，买美元会不会很危险？”那你要，你可以换个角度想啊，你如果你是美国人，你叫他买台币，他也会问你台币是不是很危险？
1: 对对，就除非你有换汇成这个呃，就是美元换台币的需求，或是台币换美元的需求，要不然其实汇差就不是这么的绝对的因素啦。对，嗯嗯嗯，了解。嗯投资好玩吗？你觉得
0: ？嗯嗯，投资哦，没关系，投资很无聊。然
1: <笑>后投资很无聊，要有纪律啊！哈，对，更有纪律，然后更有效的一个投资的方法。今天很谢谢市场先生来到了我们节目。如果说大家想要了解更多投资细节，可以参考《原件杂志2022年元月号的内容。然后呢，在3月5号这一天，我们也会举办2022远件投资年会。当天，市场先生会和众多理财专家一起发表重磅的演说，跟我们分享通膨时代怎么样去调整资产配置。有兴趣的听众，欢迎参考《原件 On a 资讯栏。或者是首选二零二二远件投资年会”，最重要的是每周锁定远件 On Air， 我们跟你轻松聊财经大小事，下次见，拜拜，拜
0: 拜。